0: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, l'ubriacone, l'attaccabrighe. Tutti, tutti dormono sulla collina. Uno morì di febbre, uno bruciato in miniera, uno ucciso in una rissa, uno morì in prigione, uno cadde da un ponte mentre faticava per mogli e figli. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate... Meg, Lizzie e Edith, il cuore tenero, l'anima semplice, la chiassosa, la superba, l'allegrona, tutte, tutte, dormono sulla collina. Bentornati
1: a Tra le Righe, oggi vi parleremo dell'antologia di Spoon River.
2: capitato di guardarsi intorno, vedere delle persone e provare a immaginarsi la loro storia o per esempio quando si è alla stazione si vedono delle persone pensare dove stanno andando o come sono arrivate lì o in che rapporti sono fra di loro. Beh diciamo che l'autore di questo libro di cui vi parliamo oggi è proprio l'esempio di fare questa cosa ma farla bene, solo con una piccola differenza, lui non ha preso delle persone vive ma ha preso delle persone morte e ne ha riscritto la storia.
1: Siamo qui con una nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari, io ogni volta mi impegno tantissimo per trovare qualcosa da dire di interessante, e di non lo so, entusiasmante a proposito di questa trasmissione, vengono però in mente sempre le solite cose tradizionali però noi piacciono le cose tradizionali quindi continuiamo sempre con il solito format <ride> siamo qui per parlarvi di arte e di letteratura come al solito il libro che abbiamo scelto oggi come avete sentito la Margherita è Antologia di Spoon, di Spoon River di Lee Masters e nella sezione di arte parleremo di qualcosa di originale oggi quindi ascoltateci
2: Quindi avrete ormai capito, perché ve l'abbiamo detto tipo quattro volte, che stiamo parlando dell'antologia di Spoon River. Che cos'è l'antologia di Spoon River? Non è un romanzo, è una raccolta di poesia, che come ho accennato narrano la storia di, di gente morta, anche se detto così Sì, non, non è in che modo, sia molto chiaro.
1: In modo più poetico, secondo me, <ride> come magari si può leggere sui libri, libri di scuola, sai, le, le antologie appunto. Eh, questa di Lee Masters potrebbe essere definita come letteratura cimiteriale e così già We un'aura love. molto più di
2: mistero e, e già di... qua abbiamo perso metà degli ascoltatori Pro- ragazzi probabilmente
1: sì <ride> eh, perché quindi così oh. definita? proprio perché come diceva prima Margherita quello che si tenta di fare è una descrizione di persone che però sono morte quindi spesso si racconta anche di... Ehm, le loro caratteristiche peculiari appunto della vita ma soprattutto il modo in cui sono morte e il fatto che siano tutti accumulati dallo stesso destino ovvero quello di finire sottoterra
2: esatto la cosa interessante soprattutto secondo me almeno è che se se, diciamo che normalmente le persone di cui si racconta dopo che sono morte sono quelle famose comunque che hanno fatto qualcosa di particolarmente importante nella loro vita qui invece è proprio il contrario cioè non c'è nessuno di famoso è proprio l'autore che come se fosse andato in un paesino avesse preso tutti i nomi su tutte le lapidi e avesse riscritto la storia di ognuno di loro ma completamente inventata e proprio persone comuni quindi ricalcando magari che ne so i loro amori oppure il fallimento nel lavoro oppure quella che è morta perché era malata quello che faceva il medico e quello che suonava per strada e si ubriacava
1: sembra infatti proprio una versione parodistica della Divina Commedia di Dante uno che gira, gira, gira e nel frattempo incontra persone a caso questa volta totalmente a caso e prova a inventarsi la loro vita è qualcosa di comunque molto molto originale di certo non tutti hanno fatto questo
2: no infatti è molto bello perché poi eh, magari dice pochissimo di una persona però ci sono un paio di frasi che ti colpiscono proprio c'è un'immagine bellissima che mi è sempre rimasta in mente che è quella del suonatore Jones in cui praticamente dice che lui quando va da praticamente questo suonatore è quasi praticamente un vagabondo e, e si ubriaca tutti i giorni e lui dice a chi vende il vino ma tu che vendi il vino, con i soldi che guadagni cosa ti compri? vino <ride>
1: Un'altra caratteristica delle poesie è che appunto sono tutte intitolate con il nome o il soprannome della persona di cui si parla o delle persone di cui si parla. Ci sono pochissime eccezioni, come per esempio la prima poesia che avete ascoltato, quella letta che si chiama La collina.
2: Sì. Che ovviamente voi avete ascoltato un breve frammento di quella poesia perché è una delle più lunghe, perché è proprio tipo di presentazione.
1: Esatto. È una sorta di di proemio che un po' introduce a quello che sarà appunto il tema trattato. Molto spesso ci sono anche poesie che parlano prima della moglie o prima della fidanzata e poi del marito o del fidanzato. Quindi c'è una sorta di dualismo, sono delle poesie specchio, ovvero la vita dell'una in cui magari si racconta anche dell'altro e poi la vita dell'altro in cui magari si racconta anche dell'una. Quindi sembra proprio di stare vivendo in una sorta di dialogo coniugale, molto interessante. Molto
2: bella questa cosa dei collegamenti con le persone all'interno della poesia, perché poi magari quando sono vicina è immediato, poi essendo appunto un paesino piccolo si fa il giro alla fine e quindi magari è è bello quando a metà libro trovi una poesia in cui si nomina uno di cui hai letto la storia 30 pagine prima e ti ricordi ed è bello, è una bella sensazione che ti lascia comunque.
1: E che cos'è poi tra l'altro Spoon River?
2: Spoon River è il paese.
1: Ed è anche nominato in alcune di queste poesie, tra l'altro. Ce n'è una carina in cui si parla appunto di «Ti detestai, Spoon River, tentai di innalzarmi al di sopra di te, mi vergognai di te, ti disprezzai come luogo della mia nascita». Quindi ricorre anche all'interno delle poesie, ci sono persone che la amano, persone che la detestano, ed è anche quindi un po' il collante insieme al fattore della normalità e del senso di routine che lega tutte queste poesie insieme
2: sì perché magari ci sono quelli che hanno cercato di scappare da Spur River però alla fine sono lì sono lì sottoterra a Spur River insieme agli altri abitanti di Spur River poi secondo me un'altra cosa molto molto importante da dire perché proprio ti permette di capire meglio il senso che lascia proprio questo libro, questa raccolta di poesie è il fatto che sono tutte narrate in prima persona quindi io che sono morto che giaccio vicino a eccetera è molto confidenziale come cosa, cioè sono proprio loro che ti sussurrano la loro storia e che la raccontano a te e a te soltanto e soprattutto il fatto di essere scritte in prima
1: persona eh, richiama un po' quelli che erano gli epitaffi greci e anche latini, ovvero una sorta di struttura che li accomunava era proprio quella del richiamare l'attenzione sulla persona che stava passando e ehm, soprattutto quella di eh, richiamare l'attenzione su di sé ovvero una delle formule tipiche era quella del viandante che passi, fermati e ricordati di me e anche questa è quindi eh, un'altra caratteristica delle delle poesie ovvero cercare di attirare l'attenzione su di sé e sulla propria vita facendo leva sulla sulla curiosità e anche sul senso un po' di di pena e di misericordia che la persona quando legge l'epitaffio
2: un'altra cosa che secondo me è da sottolineare è il fatto che sebbene queste poesie abbiano comunque tantissimi anni non siano particolarmente recenti mantengono questo senso di modernità che le rende sempre attuali
1: e che è appunto la morte
2: sì, esatto, perché poi alla fine le cause della morte, quello che succede, è sempre la stessa cosa. Un po' riadattata, però alla fin fine siamo tutti uguali.
1: E soprattutto la morte non muore mai.
0: Giaccio qui, accanto alla tomba del vecchio Bill Persol, che si arricchì trafficando con gli indiani e poi con la legge sul fallimento se la capo più ricco di prima. Io mi ero stancato di fatica e miseria, e vedendo che il vecchio Bill e gli altri s'arricchivano, una notte rapinai un passante dalle parti di Proctor's Grove, ma senza volere lo uccisi, perciò fui processato e impiccato. Fu il mio modo di fare fallimento. Ora noi che siamo falliti ciascuno a suo modo, riposiamo in pace fianco a fianco.
2: Siamo giunti alla sezione di arte che è l'ultima parte della nostra puntata e oggi vi abbiamo promesso qualcosa di un po' particolare rispetto al solito, quindi non vi parleremo di pittura, non vi parleremo di teatro che ormai è diventato normale, non vi parleremo nemmeno di fotografia bensì di musica che è la prima volta, infatti abbiamo deciso che vi raccontiamo di un album di Fabrizio De André, che ha appunto is- tratto ispirazione dall'antologia di Spoon River. Esattamente
1: in particolare se non sbaglio ha tratto ispirazione proprio dalla prima poesia un po' proemiale diciamo di questa raccolta che è appunto La Collina e descrive in maniera quasi del tutto fedele le vite di Elmer, di Herman, di Bert, di Tom, di Charlie eccetera eccetera
2: sì infatti diciamo che eh, appunto in questo album che si chiama non l'abbiamo ancora detto Non al denaro, non all'amore né al cielo che è stato il quinto album di De André e si si parla appunto di di alcune di queste poesie, di alcune di queste vite in particolare ogni canzone è dedicata a una poesia diversa la prima è la collina, proprio come la prima poesia dell'antologia è la collina e fa un po' proprio da presentazione a tutto quello che segue e poi ci sono altre otto canzoni che sono un matto, un giudice, un blasfemo un malato di cuore, un medico, un chimico, un ottico e il suonatore Jones, di cui vi abbiamo già accennato prima.
1: Ed è appunto emblematico il fatto che sia proprio Di André a raccontare, diciamo, queste poesie sotto forma di musica, perché appunto la, la musica di Di André si ispira soprattutto alle, alle persone, si ispira soprattutto alla vita reale, Molte altre delle sue poesie, delle sue canzoni, traggono appunto spunto.
2: Che comunque sono quasi poesie, dai, quindi. Sì,
1: sì, infatti: traggono spunto, appunto, dalla vita normale di persone comuni, di persone soprattutto della bassa società, di prostitute, di pescatori,
2: di, un po di, di soldati, soldati anche. Insomma, esatto. Sì. Comunque, sempre persone comuni. È molto bella una frase che, che dice De André, relativo appunto a Spoon River e, e, che spiega un po' anche il perché ha voluto riprendere questa cosa, ha voluto raccontare questa storia che adesso ve la leggiamo e condividiamo con voi questa cosa Avrò avuto 18 anni quando ho letto Spoon River Mi era piaciuto, forse perché in quei personaggi trovavo qualcosa di me Nel disco si parla di vizi e virtù È chiaro che la virtù mi interessa di meno perché non va migliorata Invece il vizio lo si può migliorare solo così un discorso può essere produttivo
1: beh è molto bella e soprattutto è molto ispirata
2: esatto ed è molto vera un po' per tutti secondo me perché chiunque di noi può trovare un po' di sé all'interno di queste poesie di queste canzoni che alla fin fine parlando di persone comuni con vizi e virtù comuni un po' qualcosa di noi c'è beh sì c'è qualcosa di un po' di, di tutti però quello
1: che emerge in maniera preponderante secondo me è proprio il senso di morte giunti al termine anche di quest'altra puntata secondo me interessante, molto bella, mi è piaciuta questa puntata.
2: Sì, sì, è vero, mi è piaciuta a parte che eh, secondo me è anche facile che ci piacciono le le puntate di libri che ci stanno particolarmente a cuore, tipo per me è così, l'antologia di Spoon River mi ha colpito veramente tanto dalla prima volta che l'ho letto, in realtà io ho fatto un po' il procedimento contrario cioè prima ho ascoltato le canzoni di The André poi ho scoperto che sono state tratte dalle poesie allora sono andata a leggermi le poesie
1: beh allora io ti ringrazio per avermelo fatto scoprire perché è piaciuto moltissimo anche a me speriamo che piaccia molto anche a voi che sia piaciuto molto anche esatto. a voi e aspettiamo sempre un vostro feedback su Facebook ci interessa sapere qual è la vostra, la vostra risposta alle nostre, alle nostre puntate Quindi continuate a seguirci, continuate ad ascoltarci ogni
2: martedì alle 18.30 sempre su Samba Radio oppure scaricando i nostri podcast sempre dal sito dove trovate tutto, trovate sempre i link su Facebook e noi ci sentiamo settimana prossima sempre martedì sempre alle 18.30 con un nuovo libro che è Finzioni
1: di Borges. Ciao!